0: 机器的话，它其实是可以不断的去提高和优化的。人的话，他其实学起来比较难。我们一般培养一名咨询师的话，除了前面好几年的一个临床咨询的学习之外，我们还需要一般又有比较长的一个时长的一个实习期。这也是我们有信心说我们之后能够，比如说在某些方面能够超越人类的咨询师这样的一个原因。其实现在您您刚才提到也是咨询还是比较贵的情况，嗯，就我们内部把它比作，比如说现在的咨询一般是像米其林那样，但是现阶段我们希望做的是，像来兰州拉面呢，就我们希望说我们能够做咨询的普惠化，就是能够向他服务到更多的人。其实如果有一个呃，比如说 AI 心理咨询师，能够让大家及时的去表达。和梳理情绪的话，其实每个人都可以用到。然后，他如果比如说本身是免费的呀、啊，或者收费很低的情况下，其实是能够帮助到很多很多人的。那，呃，我们希望就是理想的情况下，他可以就是快速的去呃学习、迭代，还有评估我们的呃心理状况，能够帮助到每一个人。
1: 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是主播剑飞。根据世界卫生组织公布的数据， 2 0 2 0年全球大约有十亿人患有精神障碍症，这意味着在我们身边每七个人里可能就有一位患者。但是在现实中，轻度乃至中度的精神障碍症患者去就医及及时治疗的比例并不高。因为害怕被周围的人视为精神病而讳疾忌医是一个方面，但让许多焦虑症、抑郁症、双向障碍的患者难以下定决心治疗的，还有高昂的治疗费用以及面对一个真人心理咨询师透露内心时的心理门槛。2020年9月 ，AI 辅助心理咨询机器人小天上线，通过微信小程序，急需心理救援的人可以向小天倾诉自己的痛苦，并得到反馈。小天的效果如何？它又是如何诞生的？ AI 辅助心理咨询在未来为患者和咨询师双方带来什么改变？本期二维码，我们请到了西湖大学工学院深度学习实验室特聘研究员蓝振中老师，也就是小天之父，来和我们聊聊这些话题。蓝老师先跟大家打个招呼吧
0: 。各位听众，大家晚上好。嗯、呃，首先非常感谢那个、呃、二维码的王老师的邀请。也呃很荣幸能来这里跟大家解释一下我们的项目。嗯嗯好
1: ，那第一个问题其实就是呃，您能先跟大家介绍一下呃，心灵这个是就包括小天，这是一个什么样的项目嘛？因为其实应该有很多听众还没有去体验过这个项目。嗯
0: 、这其实是我们呃西湖大学呃深度学习实验室的一个研究项目。那目前这个项目其实服务了大概有。呃，将近一千名就是来访者。那我们目前是以公益形式在给大家做咨询的。那我们这个项目的长远目标呢，希希望通过不断的呃咨询，然后通过机器不断的学习，可以学出一个超越人类心理咨询师的 AI 心理咨询师。呃、也就是说，在不久的将来，在用户多方面比较了我们人类的咨询师和 AI 咨询师之后。呃，大部分还是会采用我们的 AI 咨询师的，呃，所以我们的目标是说，呃，呃，做出一个比一般咨询师更有趣、更有用且更有呃同情心和更有私密性的一个这样的一个咨询平台。当然，目前我们还做不到这一点哈，所以目前我们有的是一款叫 AI 辅助呃咨询机器人，叫小天，它可以帮助咨询师在做文本咨询的时候，呃、给出相应的话术推荐。然后目前我们在呃接近 40% 的情况下 ，AI 给出的是有效的推荐，就相当于呃咨询师会采纳这些呃推荐。然后我们目前的咨询的咨询师大部分都是接受很良好的训练的，他们一般都是临床硕士以上的专业咨询师。嗯，所以我们的咨询应该是比较专业的,、嗯我的,专业的。我要补充一下
1: ，就是这个项目其实它现在是一个微信小程序，然后如果大家有兴趣的话，可以搜一下，就是它其实是你在微信里面搜索“心灵的心灵听的灵心灵研究所”，然后在这个公众号里面就会看到下面有一个服务，然后点击之后就会有一个心理咨询的预约，然后点进这个小程序里，然后就能够去体验到这个了。然后对于一个普通的心理咨询的人来说，就是你点开。他的小程序之后会有一个这个立即咨询或者是预约咨询的这样一个选项，然后点进去之后，嗯，就会进入到一个聊天界面。然后刚才蓝老师提到的这个心理咨询师会在，呃，每天的特定的一些时间段，然后来给大家做心理咨询。然后 AI 辅助的这个部分应该是在这个心理咨询师那一段，对吧？嗯，对的，对的，因为我之前稍微体验了一下
0: ，对，目前其实也可以直接在小程序搜“心灵”，就还是聆听的，啊,啊，搜心灵、嗯，然后应该是第一个就是了，然后会呃，呃我们现在的服务时段，因为受咨询师数量的呃限制哈，我们目前的时段是早上的十点到十一点，下午的四点到五点、嗯，和晚上的七点到八点、嗯、这样三个时段。嗯
1: 那就是你刚才说到，就是小天机器人从线呃上线到现在，大概是服务了呃一千多个呃
0: 用户是吗？嗯，对的对的。其实嗯、呃，到我们的小程序来看的有一万多人对，但是真正嗯、呃、接受咨询的、嗯，就是我们怎么算是真正接受咨询呢？就是因为我们一次咨询是五十分钟、嗯，真正接受咨询的是。哦呃，相当于三十接受三十分钟以上的咨询，我们算是一次有效的咨询
1: 。那真正接
0: 受咨询的，大概有呃接近相当于一千位来访者这样的一个一个人数。对、嗯，
1: 但就是在这个过程中，你们是否有？呃，得到一些用户反馈呢，就是比如说他们对这个项目本身，或者是，呃，对这个咨询质量呢有一些反
0: 馈。对前前期，其实我们呃反馈是比较多的，因为我们前期的是呃小程序是学生开发的嘛，所以稳定性方面不是特别好的、嗯，所以会有一些比较不好的反馈啊。嗯、但现在，因为我们呃呃，因为经过一段时间开发已经比较稳定了，所以现在的反馈基本上都是对我们咨询本身的反馈。嗯、呃，那因为我们本身是呃在免费在做咨询嘛，所以普遍来说反馈都是蛮好的，对，嗯，一般都会，嗯、呃，就是说呃很多很多来访者他们其实陷在自己的情绪中啊，然后可能自己的问题没法解决，嗯、那经过呃咨询师或者小天的一些点醒或陪伴之后，他们基本上经过几次咨询之后都会感觉普遍变好，就我们会有一个。在咨询前和咨询 后， 我们会有一个叫同盟关系这样一个一个评 估， 就我们可以看这个评估的指 标， 然后 呃， 一般是六十分是最好最好 的， 就满分是六十分。那么我们基基本上在第一次咨询、第二次咨询、第三次、第四 次， 他们都是普遍就是整体是向上的这样的一个趋势。就第四次我们能够超过五十分 的， 对， 就是应该是就。就越来越好的感觉
1: ，嗯，对我发现到咱们这个项目也是，因为前一段时间其实，呃，有过一个呃有有过一段时间的一个报道，也提到了就是和这个 AI 相关的一些事情。然后对我我其实比较好奇，就是有没有这个就是来咨询的人，然后他会对这个我们的心理咨询师或者是这个 AI 本身他感兴趣，或者是说他有没有这个相关的一些。
0: 啊，对的，对的。其实我刚才讲到，就是我们有一万多名，呃，就是来到我们呃小程序咨询的嘛，就是他们大部分其实是来体验我们的 AI 的，所以呃，我们就是只有一一部分，相当于大概十分之一的是，呃，将来说是做有效咨询的，对，但很多都是来玩的，呵呵来体验看看，对，嗯，对。所以我们现在其实有两个选项，我们一个是可以。直接就是 AI 咨询的，还有一个是 AI 辅助咨询。直接 AI 咨询，我们就直接用小天的，所有的都是用小天的推荐去回复的。OK， 这是一个可以用，大家可以体验到到概大概我们的 AI 大概是怎样的水平。然后我们现在其实还有另一个模式，另、那、一个模式呃我们隐藏的比较好，因为呃可能还是不是特别成熟，我们叫速动机器啊、呃，速动实验室这样的一个机器人。这个是纯。机器的，然后是全做能做全自动的那个共情和倾听，嗯，可以在那个呃我的那那个那个选项后面可以看到，对
1: 。啊、嗯，我也看到了。对，所以就是嗯，正在收听这一期节目的。如果要是啊、呃，仅仅是因为想要体验 AI 的，可以去试用那两个全部有 AI 来应答的这个功能。现在其实也是可以看到，主要的这个是。呃，小天作为一个辅助的角色，然后在这个心理咨询里面为这个人类的，就是真人的真人的心理咨询师去提供一些呃帮助。然后呃呃，因为我们呃其实是只能体验到就是呃就是作为用户的这一端嘛。那就是在心理咨询师那一端，它大概是一个什么样的工作流程呢
0: ？对，心理咨询师这段，每个每句话进来，就是因为我们现在做文本咨询嘛、嗯，所以每句话进来。嗯他都会呃经过我们的机器，然后都会推荐，所以呃，咨询师一般可以看到三个选项，嗯、然后他可以选选出来、哎，其中一个选项来回复。嗯，对，那目目呃开刚开始的时候，其实是我们是呃机器推荐是比较不准确的，所以刚开始是帮助不是特别大。那后来的话，经过不断的学习，他其实是越来越聪明的，所以现在应该能够帮助到蛮多了。我们在即使在选择就来访者选择是机器辅助咨询师的情况下，我们仍然可以在接近百分之四十的情况下，是咨询师是会采用呃小天的回复的。嗯
1: ，哎，你们那边合作的那个心理咨询师是呃什么身份、啊
0: ？呃，他们其实是呃有一小部分是我们的全职咨询师，就在实验室的。对。然后呃，也有一部分是呃兼职的，大概我们有二十几名兼职咨询师，对，嗯、呃，这个、二十几名兼职咨询师也是呃我们呃同样是通过比如说考试进来的，然后呃有很很大一部分他们是其实像来自于像杭师大的老师，对，所以他们也是在帮我们相当于公益的形式在帮我们。在做咨询的这样子，就是他们的资质其实是蛮好的
1: 。那这些呃这些心理咨询师他们在啊、呃、参与小天这个项目的时候，就是会对呃这个小天的辅助会有一个什么样的呃反馈嘛？就是比如说他如果要是之前也做过就是呃纯线下的这种心理咨询，或者是同样是线上但是没有 AI 辅助的情况下，他们会觉得在这个参与小天的这个呃参与心灵的这个项目的过程中，会有一些。啊，什么不同的地方吗
0: ？对，首先咨询方式会有点不同，因因为现在呃，一般即使是线上的话，嗯，一般也是呃，一般语音或者是呃视频的方式去咨询。就文字咨询，它的信息量还是偏少的。嗯、呃，当然我们后后期也我们也很快会上语音和视频了。然后，嗯，至于对小天的评价，就其实是就大家会感觉他越来越聪明，所以经常我们。会有一些小的惊喜啊，就是呃，小天会呃，经常会有这样的回复，嗯，当然这也是因为这个小天是咨询师本身啊教、呃、出来的，所以他们用的很多是咨询师本身的回复，然后我们还用到就是对于每个咨询师，我们会有一个不同的推荐，就相当于对于每个咨询师，我们会有自己的 ID， 所以他会看到相当于说他自己的推荐自己的话术，所以就是。呃，其实还是蛮多惊喜在里面的，所以他们相当也对，因为是自己教出来的嘛，所以他们会对小天会有一些感情和偏好在里面
1: 这个其实就涉及到呃，我接下来想要问的一个问题，相对于就是我理解的话，小天他有点类似于一个聊天机器人，那其实。呃，网民们对聊天机器人还是蛮熟悉的，嗯、尤其是在二零一六年之后、嗯，其实有很多，嗯，这个相对来说比较成熟的聊天机器人上线嘛。然后像微软其实也上线过一个，嗯、在推特上上线过一个 AI 少女。然后，但是它其实很快就被这个网友教坏了。然后，我其实是想问这个，就我们小天这边，嗯，他的这个整个训练所使用的这些语料都是从什么地方去建立
0: 的呢？就是咨询这方面的语料，其实都是我们咨询师教的，所以它基本上不会被学坏，因为我们不会学习来访者的语料，就我们只会学习咨询师方面的，对，所以是呃呃，所以是不会被教坏的，嗯、呃，这是一点。然后嗯、呃，跟比如说现在，比如说像小爱机器人啊、Alexa、a s s i s t e n 这些、嗯、呃语音助手相比呢，呃，它。它其实是将来两条不同的技术路线吧，就是呃，像语音助手，它更多的是功能型，就它需要很精确的理解每一个动作，就是我们每一个要求它做的动作，比如说关灯这个动作，那在我们更多的是能够让它流畅的对话，所以就是呃，嗯，就我们的我们的不同点在说，来访者说的每一句话，我们都需要回。但是，比如说像小爱，呃，机器人，你可能你你说的一句话，他不懂，他可能就说：“哎，我听不懂。”就类似这样的情况、嗯。对，但是在我们这里不行，在我们这里需要每句话都能够回，所以这点也不同。然后另一个不同点是在说，我们需要很长久的记忆，就是呃，比如说来访者在多次咨询中，他第一次咨询中提到相、呃，比如说来访者关于他爸爸的一件事情，那我们就需要记住。就比如说第第三次咨询中，我们不能够忘记这件事情，所以我们需要一个长久的记忆。然后另一个是我们需要对呃呃情感比较敏感，就是对来访者的呃情感，我们需要比较敏感，能够捕捉。对，所以这这些都是我们会开发一些特殊的模块和特殊的技术。这一点跟比如说现在。普遍流行的那个语音助手会有不同
1: 。我之前也看到有一些报道说，您是因为想做这个项目，然后才呃辞掉了 Google AI 实验室科学家的这份工作，然后回来的，然后并且选择了西湖大学这样一座、呃、非盈利性的社办大学，然后而不是进到互联网公司去推这个项目。您能讲讲当时您是为什么会想要去做小天的这个项目呢吗？
0: 嗯，对，这其实是一个嗯、呃、不断演进的这样的一个想法，就刚开始会做，呃，会关注心理这个行业，是因为我呃有一位博士生同学，因为嗯、呃、因为心理方面的原因吧，就意外去世了，所以就给我呃比较大的冲击，嗯、呃，对，然后慢慢因为这件事情慢慢了解这个领域，然后哎知道很多人还需要帮助。然后咨询师的缺口又比较大，而且，呃，服务质量也是参差不齐的，因为呃，咨询本身是一个比较累的一个行业嘛。嗯、对,对。然后呃，也是因为来访者会把自己的呃软弱之处暴露给咨询师，所以对咨询师的、呃、道德水平要求比较高。所以嗯。呃也了解到国内其实是一个服务质量其实是一个参差不齐的一个水平吧，所以就希望我们是否能够用一个机器来替代。机器的话，它其实是可以不断的去提高和优化的。人的话，它其实学起来比较难。我们一般培养一名咨询师的话，除了前面好几年的一个临床咨询的学习之外，我们还需要一般又有比较长的一个时长的一个实习期，然后才能够。做比较好的咨询，那这个整个培养周期还是比较长的。这也是我们有信心说我们之后能够，比如说在某些方面能够超越人类的咨询师这样的一个原因，就是我们、嗯、呃可以在这些方面做不断的优化。对
1: ，因为确实像您刚才提到，就是说这个建立长期记忆的这个事情，我觉得特别有道理。因为我早年的时候也。呃，也因为一些呃精神的状况，然后其实呃有做过线上的这个心理咨询，然后就会发现他确实存在一个这个现象，就是呃我也不能怪这个咨询师，每周跟他连线一次，然后他又每周面对那么多的病人，然后你就会发现他，嗯，基本上不太记得就两期以前我们聊过什么的这个事情，如果要是有。对对，就是小天其实很能很好的解决这个问题，对吧
0: ？就是他起码能够记住嘛。其实记住对于机器来说倒不是说特别难，只是说他记住之后，他能够获取这件事情。我们目前还在攻克呃其中的某些问题，对。但是记下来它本身并不难。
1: 目前的这个阶段，它其实是可以和人去打一个配合，就是比如说，嗯，我提到了一个可能之前提到的事情，然后它就可以提示这个呃心理咨询师，我之前是提到过，然后这个心理咨询师再做出一个反馈
0: 。嗯嗯
1: ，对。那现在其实这个在整个的这个心灵项目中啊，就是您也提到，就是它主要还是在这个呃辅助的这个位置嘛，那就是它。呃，目前是哪些呀？还没有完全可以替代掉这个整个心理咨询过程的关键
0: 。其实我们现在已经就是能够聊得起来了，只是没有替代。呃，有有几个方面的原因哈。第一个方面原因就是，我们其实基于安全性的考虑、嗯，就我们有时会给出一些不是很安全的回复、嗯。呃，举个例子，比如说，呃，呃，来访者说我我想，呃。嗯，做某些事情，某些不好的事情、嗯，那我们的机器可能不是很理解这件事情本身，所以它会，它会认可你去做这样一件事情，即使回一个，比如说嗯这样的一个回复，它都是一个不安全的回复，就是在安全性方面，其实我们嗯呃，就咨询本身这个行业，它对安全性的要求还是比较高的，嗯，这是第一个，然后第二个呢就是。嗯，就我们现在就是还不能够完全非常流畅的做咨询，就像我我刚才提到是说百分之四十的情况下，我们在评估的时候，我们是现在是百分之四十的情况下，我们是其实是可以给出呃相当于优于呃呃、啊，比如说机器是可以给出优于呃咨询师的一个回复的，对。但是另外比如说还是会有比如说非常少的情况，比如说百分之十的情况下。他给出的回复其实是呃不太合理的、嗯，对，所以我们就是会希望就多一点时间去学学习
1: 。那我其实有一个呃问题，有一点好奇啊，在小天的辅助下，其实这个心理咨询师是能够呃相对来说减轻他的一部分在咨询的过程中的工作量的。那这部分工作量就是他嗯。嗯我问的直接就是他这个心理咨询师，他有可能会同时和两个患者或者三个患者同时做咨询吗
0: ？嗯，会的，会的。就前面有一段时间，其实我们特别忙的时候，就是虽然、嗯、我们有一段时间刚好是宣传嘛，对，或者说刚好有、嗯、有有一一些来访，呃，有一些报道，对媒体报道，嗯，对对对,对，那时候特别忙，说一下子涌进来，我们又没有那么多咨询师，所以我们同时会一个咨询师会同时接，嗯、呃。嗯呃呃，三个啊，或者是以上的，当然也有一部分是进来是就好奇，是 AI 咨询是怎么样的，所以我们会希望处理的比较好吧。就是因为两边都是打字嘛，所以就是这样，嗯、像来访者也有一个预期，是我们回复会比较慢的
1: 、嗯嗯嗯、啊。在打字这个状态下，嗯，就多人同时咨询，可能患者也不太会能够发现。对哦，这样还就确实会大幅度的解放这个咨询师的生产力，感觉是。
0: 对，其实现在您您刚才提到也是咨询还是比较贵的情况，嗯，就我们内部把它比作，比如说现在的咨询一般是像米其林那样的，但是现阶段我们希望做的是像来兰州拉面那样，就我们希望说我们能够做咨询的普惠化，就是能够将来服务到更多的人，所以我们现在选择了也是选择文本咨询这种方式，像之后我们希望就是做，比如说 AI。更好的情况下，它可以独立去接的情况下，我们可以做，比如语音，它可以直接跟人打电话这种方式的话，那可能会呃服务质量会更好一些。对，嗯
1: ，这有点像是嗯 ，Google 之前在 I O 上头的那个接电话的那个助理一样
0: 。嗯嗯，对
1: 。好消息，好消息！二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。我理解，我们这个项目其实是一个呃比较跨学科的应用项目，它背后其实涉及到这个人工智能的技术，然后又涉及到很专业的心理咨询的相关的知识，然后最后面向我们用户的时候，或者是说我们的患者的时候，它又是以一个互联网产品的形式去交付的，嗯，所以在这个里面，我有一个问题，呃，想问的是，呃，你们团队是如何在这种跨学科的背景下去推进工作的呢？
0: 对这个这个问题，其实开始对我来说是挑战性比较大的，因为我需要面对像不同的人，就而且我以前，比方管的人都比较是工程师嘛，那现在跟心理咨询师怎么去配合，其实是一个比较有挑,挑战性的工作。但现在我们已经磨合的比较好了，就我们现在基本是可以分为四个团队，就是咨询师团队呢，就全职咨询师呢，全职咨询师团队他。呃，除了做咨询之外，他还肩负一些产品经理的角色，就是相当于说，呃他会去打磨我们的产品，然后会去呃研究如何提升我们的咨询效率、咨询效果，还有一些呃咨询的方法，还有对对我们的流程，比如说我们其实背后也是有督导机制的，就是现在一般正常的咨询是有督导的，我们背后也有督导机制，那可以保证我们的咨询效果是比较好的。对，这是全职的咨询师团队，还有就是工程团队。工程团队现在我们也有专业的工程团队啊，就是在做小程序这一块，还有做后端的，呃，一些一些模块，还有包括我们的呃咨询师咨询师用的咨询平台这个模块。嗯、okay. ，然后还有 AI 团队 ，AI 团队就主要研究这个呃对话系统啊，就怎么呃让呃将来这个推荐系统，那这块主要是。我的一些学生，还有我在做这个模块，嗯，对。然后还有一个就是，嗯，心理研究这个团队，心理研究它跟心理咨询不同点在说，呃，它只是纯做研究，它其实不会做咨询的。那这个团队一般就是一些心理学的博博士后来来做的，他们就研究如何去量化这个咨询。呃呃，因为我们现现有的咨询其实很少有量化的部分，就是呃，大家都是按照人来评估的。但是如果没有量化的话，我们就很难去呃说去不断的改进提升。对，所以我们现在主要是研究如何量化。对对，目的也是为了，一一方面为了改进咨询本身啊，一方面是为了相当于说呃，使我们能够。评估我们的咨询过程，这样我们才敢放心的去做到全自动化。对，因为如果没有对我们的咨询过程的一个很好的评估的话，那一旦出现了问题，我们其实是不知道的。所以就是这这方面，其实我是我们这个全心理研究的团队主要在负责的一部分。
1: 哎，我听下来觉得这个呃，心理研究的这个部分其实还挺像这个互联网公司里面用研或者是说数据驱动那个团队的，嗯是嗯对对。我想追问一下，就是这个这个团队有没有就是比如说有一些能讲的例子，就是在他呃研究的过程中有没有发现什么呃就哪些是呃他经过量化研究之后对我们的这个嗯咨询的话术也好，或者是咨询的方式也好做出一些改进的。
0: 这呃，这个是有的，就是我们现在用的是以呃比较比较呃流行的两种方法，一种是叫同盟关系，同盟关系就是研究呃咨询师和来访者之间的关系；另一种呢，就是叫 TCCS， 就是就相当于对咨询的过程进行评估。呃，咨询它有点像我们比如说跳交谊舞，就是来访者和咨询师之间在跳交谊舞。那个这个。布步子不能卖的太大，也不能卖的太小，所以我们会对每个咨询的，呃，比如说每两呃两三个回合进行评估，评估他到底这个布子卖的大概是怎样的程度。啊、呃，如果他太小的话，那个来访者会觉得说，哎，你跟我咨询其实没什么用处，所以他会感觉比较无聊。嗯、如果布子卖的太大，嗯、呃，那他会伤口接的太太快的话、嗯，那他会觉得说，哎，我还没跟你怎么熟呢，你就就就给我解决问题了，对，啊、就会很难信任咨询师，对，就会往回缩、嗯。我们可以可以明显的看到，比如说有时步子迈得太大，那个来访者会、嗯、会就是避免去谈一些问题，嗯、一些真真正他需要解决的问题、嗯。所以我们就通过这个评估，其实我们可以很好的去把握说，哎。这个咨询师现在是呃处于怎样的状态？他可能他是不不止卖的太小，还是不止卖的太大？就是呃，我们通过这样的评估，我们比如说在一次咨询中，我们明显找出呃来访者一直有抵触情绪，但是咨询师一直没有发觉来访者的抵触情绪，一直还是在做一些追问，所以这就其实就很容易导致来访者就是就脱落，就是他。不愿意再来咨询了，对，嗯，这就帮助我们更好的，主要哎，下次遇到这种情况的时候，嗯、我们是否可以把步子放的缓慢一些，然后、嗯、呃，先做好把关系打好之后再去做咨询。呃
1: ，这个一步一步向前推进的这个这个这个模式是原本在心理咨询行业里面就有的吗？还是
0: 对的，基本基本都是这样的，不论是人本也好，不论是呃 c b t 就行为认知疗法。嗯还是精神分析疗法都好，他们都是一般都是先建立呃就是关系之后，嗯，在比较好去做，呃相当于说、嗯、揭开伤疤，然后去帮他治疗，因为嗯、呃、毕竟我们都是探讨一些比较自己的弱点嘛，嗯、对,对，很难说一开始进来就进来就特别信任，对。
1: 但是在原本的这个心理咨询的模式下，其实是要呃依靠这个心理咨询师自己的经验去判断每一步的这个往前一点，或者是稍微往后一点的这个这个这个进度。然后对，我们这边的话对对对，其实是在小天的算法里面会嗯会考虑到这个因素，就直接把它呃综合在这个呃给咨呃给咨询师的这个辅助的建议里面了，是吧？嗯
0: ，对，这个、提醒。当然，我们这部分还没有被。就是直接在线了。我们现在是做一些正在做一些开发，然后还在做线下的一些分析。就是我们给到咨询师的建议也是通过线下的分析，然后之后给到咨询师的。Okay.
1: 在您看来的话，就是小天或者是说 AI 心理咨询的这个方向，最终达到的一个理想状态会是什么样子呢
0: ？之后我们希望就是说，嗯，可以呃，相当于替代部分人类的咨询吧。就是理想状态是说，他可以在呃很大程度上，他可以就不不知疲倦的，然后去做很好的咨询，嗯，这样的话，呃，可以就是每个人其实其实就是理想状态下，理想状态下，其实每个人都应该去做咨询，因为那个弗洛伊德有句话，就说，很多是未表达的情绪，它并不会消亡。嗯他只会被埋藏在心底，嗯、然后在某一天以更加，比较丑陋啊或剧烈的方式表达出来。所以很多时候我们自己的情绪，嗯，现在特别是是在国内，很多情绪其实是憋在心底的，然后以躯体化的方式去表达出来、嗯。呃，比如说是有人会觉得自己头疼啊、疲倦啊，呃或亚健康这类，其实都是因为情绪的方面的原因。嗯，嗯那。呃，其实如果有一个呃，比如说 AI 心理咨询师，能够让大家及时的去表达和梳理情绪的话，其实每个人都可以用到。然后，它、嗯、如果比如说本身是免费的呀、啊，或者收费很低的情况下，其实是能够帮助到很多很多人的。那呃，我们希望就是理想的情况下，它可以就是快速的去呃学习迭代。还有评估我们的呃心理状况，能够帮助到每一个人。嗯
1: 、那您觉得呃，目前的小天，或者是说整个从行从整个行业来说的话，嗯，距离这个目标大概还有多远呢
0: ？这个其实不大好评估，对，因为呃要做的工作还蛮多的。嗯，对我我只能说，我们其实嗯、呃、还有很多很多要做的，包括我前面讲的，比如说我们去怎么去呃抽取他的记忆，然后。嗯及时的给到咨询师，或者说及时的之后，我们我们做全自动化咨询的时候，及时的呃抽取这些相应的记忆来来做咨询。对，包括我们更好的去做量化评估。我们现在有一个量化评估了，但是这个量化评估仅仅是按照比如说它的呃，相当于说它的步伐而已。其实我们还有很多方面可以做评估。对。嗯就是我们可以，我们希望以后是做到精准的，能够评估，比如说呃一次咨询的好坏，或者两次咨询之间能够做精准的对比，那我们可以做更好的优化。对，就可做的工作其实特别多，嗯、所以嗯，就具体比如说呃什么时候能够达到呃就是理想状态，其实我们是，我、嗯、我们是一直在优化的，所以其实是是一个我觉得可以不断被不断超越，不断。不断前进的一个方向吧，对。但是可能能够达到比较好的全自动化，比如说，呃嗯、呃，是比如说两百分钟干预一次。我们现在是五十分钟做一次咨询嘛？那两百分钟干预一次的话，大概是相当于做四次咨询，人工会干预一次。嗯、呃、嗯，干人工干预是这样的，就是我们刚才那个说的那个评估程序上线之后，它会评估我们什么时候。呃，我们的机器是呃说的不太好的，或者步子迈的太大或太小的，那这时我们的呃人工会干预。那在这种情况下，我们如果是两百分钟干预一次的话，那我们已经能够做到比较好的全自动化了。对，那时我估计可能我们在呃一两年之内。可以做到吗
1: ？在做这个整个心灵的这个项目中，嗯，会不会有一些就是包括我们自己的咨询师团队或者是外面的咨询师团队，会对这个 AI 有一些警惕？就是比如说，嗯，一方面他可能会觉得这个 AI 可能没有那么安全啊，然后另外一方面可能会是觉得就是担心说自己的工作是不是要被取代了这样的呃反馈，你们
0: 有有收到过吗？哎，这个其实我也是比较比较那个惊讶吧，对，这个还是比较少的。就是目前我们聊下来的咨询师，包括很多到我们实验室的咨询师，其实他们都是非常支持这个想法的。嗯，我我想其实有有几个原因哈。第一个原因就是，嗯、本身咨询它是一个呃，看似很有创造性，它其实是会有一定重复性的一个工作。嗯，对，然后呃，这是因为就是我们会遇到相似的 case 嘛，然后另一个就是它其实是一个比较累的一个工作，因为嗯，呃，有很多经常要接受一些负面的情绪，嗯，对，所以他们希望是能够有一个自动化的人来呃，自动化的机器来承担一部分的工作，对，然后其实大家也看到这个现象，就是说现在咨询师其实是呃。就是大量缺口的，所以嗯，其实能去做咨询师，大部分其实都很有爱心，所以他们呃都希望能够就是朝着这个目标，能够帮助更多人，这个目标发展。所以，我们其实我们聊的很多咨询师，他们都很支持这个想法，对。然后呃，从另一个方面来说，其实有一部分我们是呃不可能替代的，就是嗯嗯、呃，就人与人之间的咨询。就线下的咨询、嗯，因为线下的咨询很多时候，他那种人与人之间的连接啊，这种是人与机器其实是很难去替代的。嗯、就是呃，人的，比如说眼神啊，然后那种沟通，嗯、那种坐在那里的给你的，嗯、有有的咨询师他修炼到一定程度、嗯，就坐在那里他就能够给你很大的安全感。他其实不说话，他就坐在那里。就看着你就能够给你安全感，这种是机器没法替代的。所以，嗯、呃，其实我们能做到的，就是说，嗯、呃，就就是相当于把咨询更加普惠化，就是对，呃、让更多人享受咨询。但是，像比如说我刚才讲的是米其林那部分。其实是我们很难替代的、嗯
1: 。就像其实现在大多数人，呃，对于心理咨询的需求还是在非常紧迫的时候，然后才去。但是其实到那种状态的话，其实已经呃很不好了。就就如果要是有这个 AI 之后，我们其实未来可以嗯把这个事情做得更提前一点。它就像是我们预防一些身体疾病一样的那样
0: 。嗯嗯，对对，就现在我们其实经常有健身的概念嘛，现在健身的人越来越多了。嗯、那、嗯以后，比如说，如果我们能做到就全自动化了，那大家都可以来健健身，就是把让让身心更加健康一些
1: 。那就是呃，如果这个 AI 在呃如果 AI 的心理 AI 的心理咨询或者是 AI 辅助的心理咨询，在未来被当做一些这个正式的治疗手段的话，它是不是也会给我们这个心理咨询行业的价格去有一些变
0: 化？对对，当然就是咨询会。本身大部分的咨询会更加便宜嘛，就是会会基本上可以做到，因为如果一旦软件的复制是其实是成本是很低的，所以可以做到成本很低很低的，对，嗯，对。但是比如说像真人咨询的话，我估计还会价格还是会像现在那样高，就是现在真人咨询的话，平均的费用大概每个小时要四百多嘛。就平均的话、嗯，根据简单心理的一个一个一个统计来说，对，对，所以，嗯，我估计人与人之间的咨询还是会处于一个比较高的位置，毕竟，嗯，还是稀缺嘛。嗯、基
1: 于这个，我其实还有一个引申出来的问题啊，就是，嗯，我想问一下，就是咱们。呃，咱们国家现在这个，如果要是做咨询行业的话，比如说我们做了一个这样的 AI 心理咨询的方案，然后它是需要有一些准入门槛的吗？还是说，嗯、呃，只要是我供给供给一个这个认证过的心理咨询师，然后他来使用的话，其实是不需要一些门槛，一些准入门槛？嗯
0: ，现在现在是没有的，就是现在其实国家对于、嗯、无论对于。人的咨询还是对机器的咨询，其实都没有一个比就法律方面是呃呃呃没有比较比较规范的法律的约束的。嗯、对，就我们对于比如说我们有国家有精神卫生法，那这个法律只管比如说什么该。归医院管什么？该归咨询师管。但对咨询师这个咨询这个行业来说，其实没有很好的去法律规范规范。嗯嗯，所以我们也希望就是说，呃，之后能，嗯呃，和咨询师行业也好，和国家也好，就一起去推动，比如说这个行业更加规范起来。
1: 其实这个，其实我理解是，呃 ，AI 心理咨询对这个事情其实是有帮助的，就是它能够，嗯、呃，比如说，呃，如果未来其实是有相关的规范的话，它可能如果要是落在这个，呃 ，AI 就是软件这一侧的话，其实是对大家的好处会更更多一些，因为它相当于是通过一个，嗯，呃，通过一个就可复制的可复制的一套方案，然后去帮助到更多就是。呃，真人能够达到一个对患者满意的咨询的水平
0: 。对的，对的。其实我们目前已经看到能，能我们的呃 AI 已经能够提升咨询师的水平了。就是我们我刚才讲到的 40% 其实是我们做了一个评估，就是嗯，在同一段话的情况下，嗯、我们相当于咨询师回一句，然后 AI 回一句，我们在接近 40% 的情况下，其实 AI 是的回复是优一。人类的咨询师的
1: ，所以
0: 就是已经能够提升那个咨询师的回复水平了。对，对，啊、呃，对，这是一方面啊。另一方面，其实、呃、也是方便监管嘛，就是我们现在呃毕竟是机器在回复，所以呃都有记录，然后呃都有评估，那这样的话可以去做更好的一个监管。感谢蓝振
1: 中老师今天和我们的分享，也希望，呃，小天和更多的 AI 心理咨询的相关的服务会出现在我们的身边，然后能够帮助大家的心理更加健康，精神更加健康。也感谢大家收听本期的节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维五码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。